0: Servus! Bun găsit la Make it Work! Eu sunt Doru Șupeală. În episodul de astăzi vorbim despre un subiect fierbinte și destul de controversat. Munca hibridă, adică acea combinație de muncă de la birou alături de colegi, împreună cu munca individuală de acasă sau din spațiile personale pe care le alegem noi. Care este proporția ideală? U, o să fie foarte multe păreri în direcția asta, însă noi venim cu niște date din cercetări științifice recente. Începem imediat! Make it Work! Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife. Vorbim așadar despre muncă hibridă, proporția ideală între munca de la birou alături de colegi și munca de acasă sau de unde dorim noi muncă individuală. Un grup de patru cercetători de la Harvard Business School și Stanford a publicat la sfârșitul lui 2022 rezultatele unei cercetări care spune că Proporția ideală este 40% la birou, 60% acasă. Poate să sune controversat, poate să vă placă unora, poate să nu vă placă altora, este o cercetare științifică și vă explic cum s-a făcut. Vreme de 9 săptămâni, acești cercetători au monitorizat un grup de câteva sute de angajați. White Collar, oameni care lucrează în birou, cărora le-au cerut să evalueze două dimensiuni fundamentale. Performanța profesională, cât de bine reușesc să-și facă treaba, respectiv starea de bine, sănătatea mentală. Pentru că trebuie să înțelegem că nu reușim să fim performanți profesional vremea îndelungată dacă nu suntem bine și cu capul. Well-being, starea de bine este o dimensiune tot mai importantă și tot mai conștientizată de foarte mulți oameni. Și este important să înțelegem că nu doar indivizii trebuie să se preocupe de acest subiect, ci și organizațiile. Organizațiile care vor să facă performanță trebuie să le ofere oamenilor condițiile de lucru și contextul de muncă, astfel încât starea lor de bine, sănătatea lor uh, psihică să fie la cote maxime. Știm foarte bine că tot mai mulți oameni suferă de stres, anxietate, depresie, burnout boli ale societății moderne, cauzate în principal de expunerea continuă la bombardament digital și la ecrane și de un volum uriaș de informație și de muncă pe care trebuie să-l prelucrăm cu căpșoarele noastre și asta ne expune la riscuri. Dacă nu reușim să construim o balanță echilibrată și bine asezonată între cele două solicitări, performanță versus stare de bine, nu o să reușim să facem performanță în business vreme îndelungată. O să ardem oamenii și nu ne dorim să facem asta, mai ales că în ultima vreme conștientizăm cu toții că munca, valoarea muncii, performanța de business a organizațiilor depinde tot mai mult de performanța intelectuală a oamenilor. Tot mai multă valoare economică se creează din imaginație, din creativitate, din inteligența oamenilor și nu din muncă fizică, din produs, lucruri fizice. Oamenii contribuie foarte mult prin ideile lor, prin gândurile lor, prin uh, inteligența lor, prin cunoștințele lor la producerea de valoare economică. Și dacă nu con- uh, reușim să construim un mediu în care sănătatea lor mentală să fie pusă în, pe aceeași, același grad de importanță cu performanța intelectuală și profesională, nu o să reușim să facem lucrurile bine. Concluzia cercetătorilor de la Harvard Business School și Stanford este că forma mixtă de birou plus acasă oferă randament superior față de munca exclusiv de la distanță. Sigur că asta poate să supere sau poate să uh, îi contrarieze pe cei care au ales să lucreze 100% de la distanță. Vă înțeleg perfect. Sunt de acord cu voi, însă trebuie să înțelegem că o organizație are o cultură. Performanța de business a unei organizații depinde de modul în care reușește să construiască și să pună în aplicare această cultură. Or, cultura înseamnă totalitatea modalităților în care oamenii se comportă între ei, totalitatea acțiunilor și modalităților în care oamenii își fac treaba, totalitatea simbolurilor, cunoștințelor, ideilor care se vehiculează în acel mediu care este organizația. O organizație sănătoasă are o cultură puternică. Cultura puternică a unei organizații nu se poate întreține, nu se poate dezvolta, nu poate evolua în lipsa interacțiunilor dintre oameni. Iar prezența fizică, interacțiunea fizică, interacțiunile informale sunt extrem de importante în direcția asta. Cei care ați ales să lucrați 100% de la distanță, sunteți mai degrabă freelancer, sunteți mai degrabă contractori, sunteți mai degrabă niște parteneri de business externi ai organizației, participarea voastră la viața internă a organizației este una restrânsă. Este o opțiune cu care putem să fim perfect de acord, însă trebuie să înțelegem că are și anumite dezavantaje. Cercetările ne arată că performanța oamenilor vreme îndelungată și starea lor de bine este superioară dacă îmbină prezența la birou două zile, 40%, cu munca de acasă, 3 zile, 60%. Bun. Numărul magic pe care oamenii aceștia l-au descoperit este de fapt între 23% și 40%, așa că există și organizații unde prezența la birou poate să fie de o zi, o zi și jumătate și este perfect și în cazul ăsta. Cu siguranță această proporție depinde de sectorul economic, de contextul organizației, de tipologia profesiilor, de nevoile de moment sau permanente de interacțiune între membrii echipelor. Ce este important să înțelegem este că acest raport, de acest, această balanță între munca la birou și munca individuală are o mulțime de avantaje și studiul pe care l-am menționat arată uh, aceste avantaje. Sunt reduse taskurile redundante. De ce? Pentru că oamenii vorbesc între ei formal și informal la birou și știu mai bine cum să-și organizeze munca, îmbunătățesc continuu modalitatea în care interacționează și procesele în care lucrează. Apoi, se elimină ședințele inutile și atunci când lucrăm de acasă, în cele 3 zile sau, mă rog, 4 zile din cele 5, eliminăm timpul de transport. Un lucru pe care cu toții știm că am vrea să, să-l eliminăm. Timpul pierdut în transportul public sau în mașinile proprii în drum spre birou și înapoi de la birou spre casă este probabil uh, lucrul pe care am, la care am vrea să renunțăm cu toții, uh, cu excepția celor care folosesc acest timp ca să citească sau ca să asculte uh, muzică sau uh, dacă reușim să-l transformăm într-un timp petrecut uh, în beneficiu sănătății noastre, de exemplu, mergând uh, pe jos. Bun, ceea ce uh, uh, mai arată acest studiu legat de... Uh, beneficii este sporirea numărului de interacțiuni utile, de contacte noi și de informații noi circulate. Și asta este iar un lucru foarte important. Creativitatea, inovația depinde de toate aceste momente de serendipitate, de uh, interacțiuni formale și informale între oameni. Întâlnirile de la aparatul de apă sau întâlnirile de la uh, uh, expresorul de cafea sunt foarte importante inclusiv pentru performanța organizației. Aparent ele n-au o oareca, un oarecare impact în, în business și în productivitate, însă cercetările din ultimele decenii arată că toate aceste interacțiuni între oameni reușesc să producă valoare, pentru că oamenii schimbă idei, oamenii discută lucruri care îi pasionează, care îi interesează și de multe ori din aceste interacțiuni absolut întâmplătoare, ies idei foarte bune, se generează proiecte, apar produse și servicii noi și implicit cifră de afaceri, business business nou și profit. Bun, întâlnirile fizice cu colegii sunt esențiale pentru bunăstarea psihică, spune acest studiu și tind să-i dau dreptate, inclusiv se reduce totodată stresul angajaților prin prin combinarea acestor interacțiuni față în față cu cele uh, cu munca la distanță, munca de acasă. Mai sunt niște date pe care articolul din Fast Company unde am găsit această cercetare le spune și e bine să ne gândim că într-o formă formă informală sau într-o formă neintenționată oamenii chiar au sugerat că această proporție 40-60 este una naturală studiul spune că înainte de pandemie, companiile care permiteau angajaților să lucreze în mod flexibil au constatat că procentul de utilizare a biroului era fix de 40%. Adică în mod natural, autentic, organic, cei care au avut permisiunea de a lucra flexibil și înainte de pandemie au Ajuns la această proporție de aur sau la această cifră de aur, 40%. Două zile din cele cinci să fim la birou împreună uh, cu colegii. În momentul ăsta, în Statele Unite, procentul de utilizare a birourilor este de 47%. Este o cifră agregată care pune la oaltă și firmele care își obligă oamenii să vină 100% la birou și firmele care sunt uh, flexibile și lasă oamenilor libertatea de alege. Practic, acest 47%, dacă i dăm parte pe cei care. Uh, cer angajaților să vină 100% la birou, ne duce tot în direcția aia de o, o, o proporție între 23% și 40%, cum spune studiul. Mai avem un studiu care cred că este important în acest context. Este o altă cercetare publicată de Harvard Business Review săptămânile trecute, la început de februarie, care prezintă concluziile unui sondaj pe 819 angajați americani. Și cercetarea are un rezultat surprinzător dincolo de munca de acasă și munca de la birou, studiul spune că organizațiile ar trebui să se uite la oportunitatea de a le oferi oamenilor un al treilea loc de întâlnire și se referă la coworking space, adică la cele spații informale de birouri care se pot închiria cu ziua, cu săptămâna, cu ora și unde ar fi interesant și productiv să se organizeze întâlniri ale echipelor. Studiul spune așa, angajații resimt tot mai mult efectele psihologice ale singurătății. Nu e un sentiment care este resimțit doar de cei care muncesc de acasă, ci și de cei care merg la clasicul birou, unde apropierea fizică există, dar apropierea personală, umană, nu este consistentă. Exact despre ce vorbeam mai devreme, birourile alea unde mergi dimineața la 8, te așezi pe un scaun, ai o masă, lucrezi 8 ore, poate, nu știu, te duci de două ori până la partea de cafea să-ți faci o cafea și apoi la 4 sau la 5 după masă mergi spre casă. Nu e nicio diferență față de munca de acasă, nu e niciun fel de bogăție în experiența pe care o trăiești la birou și atunci dacă organizațiile apelează la spații care sunt construite altfel, acest al treilea loc, spațiile de co care oferă oportunitatea unor conexiuni sociale și a unor experiențe de socializare care reduc sentimentul de singurătate și cresc starea de bine. Este un beneficiu direct legat de uh, sănătatea mentală a oamenilor și indirect legat de productivitate. Întâlnirile în aceste spații de coworking pot să fie cu două categorii de oameni, cu colegii cu care lucrezi continuu, dar pot să fie și cu oameni pe care nu-i cunoști. Aceste întâlniri cu străini sunt importante, sunt valoroase, Pentru că reconstruiesc conexiunile sociale și apartenența socială a oamenilor, reduc acest efect psihologic toxic al singurătății, al izolării, pe care cu siguranță cu toții le-am resimțit în pandemie când am fost închiși în casă, dar pe care foarte mult dintre cei care lucrează de acasă îl resimt și poate nu-l conștientizează. Studiul pe care l-am menționat recomandă companiilor să ofere această opțiune pentru bunăstarea psihică a angajaților lor. Am avut așadar două cercetări. Una care ne spune că proporția ideală între munca la birou și munca de acasă este de 40-60, 40 versus 60, adică două zile să te întâlnești cu colegii trei zile să poți să lucrezi independent pe baza lucrurilor pe care le-ai stabilit în acele întâlniri față în față și separat, al doilea studiu care la fel mi se pare foarte important spune că pentru performanță și pentru starea de bine a angajaților ar fi o idee foarte bună pentru organizații este să creeze acest al treilea loc, să le ofere oamenilor acces la spații de coworking unde să se întâlnească cu echipele lor sau pur și simplu să meargă uh, întâmplător o zi pe săptămână, două zile pe săptămână pentru munca individuală, dar să o facă într-un mediu social, într-un context în care se mai întâlnesc cu alți oameni, cu alte uh, profesii, cu alte preocupări și reușesc să se reconecteze cu comunitatea, cu societatea, astfel încât să nu mai trăiască sentimentul ăsta al izolării și al singurătății. Starea de bine este un lucru extrem de important, foarte important, tot mai important pentru toți oamenii contemporani cu noi. A venit pandemia și ne-a făcut să conștientizăm lucrul ăsta, crește foarte mare interesul oamenilor pentru această stare de confort, vedeți foarte bine că profesia de psiholog-terapeut este probabil cea mai populară și cu creșterea cea mai mare și asta indică o nevoie profundă a oamenilor, o descoperire recentă și gravă a anumitor aspecte pe care nu le conștientizam până acum și Organizațiile care vor să fie înțelepte și performante ar trebui să înțeleagă că această orientare către starea de bine mentală care determină implicit și starea de bine fizică a oamenilor este una strategică și nu ar trebui să acționăm reactiv, adică să așteptăm până când oamenii suferă și să trăim consecințele, ci ar trebui să acționăm proactiv, să ne ocupăm în mod inteligent și proactiv de a păstra această stare de bine mentală a angajaților noștri. Este un episod Make It Work pe care îl facem împreună cu prietenii de la Medlife. Vrem să vă oferim idei valoroase care să construiască organizații sănătoase. Sper că v-am fost de folos cu acest episod și vă mulțumesc foarte tare dacă îl distribuiți și către colegii voștri, către șefii voștri, către prietenii voștri. Până la următorul episod, vă mulțumesc tare mult și vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși până când ne vedem data viitoare. Servus! Prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!